0: Wacken 2023, EMP Backstage Tube Area und bei uns immer gern gesehene Gäste, Heaven Shelburne, Mike und Chris, Applaus bitte.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Danke, danke, danke. Spontaner Applaus ist immer am schönsten. (lacht) Da hast du völlig recht, die Aufforderung wäre nicht nötig gewesen. Die rasten ja auch so immer bei euch aus. Ja, ja, ja. Also wer fließend Ostdeutsch spricht, auf jeden Fall, ja. Hatten ja <lacht> Wir hatten ja. Super! Wir hatten ja gerade eben
0: vor euch äh, Angus Mac6 hier und da hast du einen sehr lustigen Kommentar drunter
1: geschrieben. Ich wollte es scheiße finden, aber es war geil. Ja, ja, also der. ich wusste gar nicht, dass da Sepp dabei ist. Ne? Sepp! Se, ich ich, ich nenne den schon mein Leben lang Sepp. <lacht> <lacht> und äh, ich dachte, was sind das für Heinis da auf der Bühne? In, beim beim Rockhearts hatte ich mir die angeschaut und. Äh, war wirklich von What the Fuck zu äh, super geil. Also innerhalb von einer halben Stunde haben die mich transformiert. Ähm, geile Band. <lacht> du hast ja
0: auch durchaus so ein bisschen Power Metal Wurzeln, ne? so ja. Gamma
1: Ray und sowas. Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Also unser anderer Gitarrist Alex ist ja auch ein, ein großer Kumpel vom Kai Hansen. Haben wir auch schon viel zusammen gemacht bei Triple X, ähm, Platte zusammen gemacht und so weiter. Also ähm,
2: Guardian Cover kommt ja auch nicht von ungefähr. Wollt's gerade sagen? Ja. Ja, war ja was. Wobei das bei Blind
1: Guardian ja immer, ob das nun Melodic speed metal oder Power-Metal oder was weiß ich, da sind immer die schubladen haben sich da immer sehr gezofft.
0: Ne? Namen sind
1: Schall und Rauch. Ja, auf
0: Shepard, ne? Ja. Ja, ich hätte eigentlich sehr gerne äh, das Interview noch zusammen mit Matt Hifi von Trivium geführt. Hm. Der spielt nur, äh, hat schon gestern gespielt, glaube ich. Deswegen ja. können wir es nicht zusammen machen. Aber euch verbindet ja eine langjährige Freundschaft, kann man sagen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir
1: haben zusammen angefangen. Die haben ihre erste... Äh, Deutschland, also Show außerhalb der USA überhaupt, ähm, war bei uns in Saalfeld im Clubhaus und da haben wir zusammen gespielt seit dem, seit über 20 Jahren kennen wir uns und sind gute Kumpels und in der ganzen Welt unterwegs gewesen, zusammen von Australien bis äh, Castro-Brauxel, also wirklich. Und ihr habt ja auch gerade eine große Tour zusammengespielt, die ihr
0: nachgeholt habt. Wie war die denn? Ja, super war die. Bist du da gewesen? Ja, in Düsseldorf. Wie du es? Bombe. Ja, danke.
1: So war die ganze Tour. Also, da haben wir ich, wirklich... ich dachte deswegen an Düsseldorf. Nee, also es war schon ein bisschen, sich da im Januar, Februar auf Tour loszumachen. Wir hatten echt riesen, riesen Bedenken wegen Wetter oder so, weil wir auch in Lettland, Helsinki und sonst wo unterwegs waren. Das Einzige, wo wir eingeschneit waren, war in Erfurt vor der Messehalle. Fast zu Hause. Ja, fast zu Hause. Ähm, ne, war eine super geile Tour, also hat riesen Spaß gemacht und dass das auch dann endlich geklappt hat. Ne? Also nach irgendwie drei Jahren lang war die Tour geplant und ja, war super geil Und jetzt sind wir ja auch noch ein paar Mal diesen Sommer mit Trivium zusammen, ein paar Sideshows zur Festivalsaison,
2: ähm, freuen wir uns schon drauf. Und für also, so ein gesamtes Tour-Package kann man natürlich Malevolence und Obituary auch nicht ganz unter den Teppich kehren. Ne? Das äh, hat ja auch viel dazu beigetragen, ja. dass wir die sieben Wochen super zusammen verbracht haben, also so eine gute Stimmung untereinander, auch obituary äh so herzensgute, gemütliche Leute, das ist super. Also das holt halt total viel Ruhe dann auch immer wieder rein. Also er
0: sucht die, die Bands, die er mitnimmt, dann mehrheitlich erstmal nach äh, menschlichen Qualifikationen aus und nicht nach Musik, oder? Ich meine, mit Parkway Drive ist ja auch so, er nimmt ja. dann lieber Freunde, damit man sich auch wohlfühlt und nicht ja, irgendwelche ego dann
1: hat. Absolut, also, das, also ich meine, wenn solche Idole, ne, die hat ich als äh, Poster äh, in meinem Kinderzimmer hängen, ne, obituary, auf dem rock poster und ähm, wenn dann jetzt, wie ähm, neulich, als wir vor ein paar Tagen in Metal Days gespielt haben, sind die einen Tag eher angereist und haben extra gesagt, ey, wir sind extra gekommen, um euch zu sehen und ein Papier zu haben. Naja, eins davon ist eine Lüge, <lacht> hat er gesagt. Wisst Aber ihr auch welche? <lacht> und äh, nee, super cool. Also wenn dann solche Idole zu Freunden werden, das ist schon was ganz Besonderes. Also. Ja, sehr schön. Ähm,
0: das Ding war ja ursprünglich für 2020 geplant. Dann kam das große C und dadurch hat sich ja auch ganz viel verändert. Nicht zuletzt die ganzen Kosten.
1: Habt ihr es überhaupt so darstellen können, wie es ursprünglich geplant war? Ja, also das hat dann schon hingehauen, dadurch, dass die Verkaufszahlen echt okay waren. Ähm, Natürlich hätte ein Ticket 20 Euro mehr kosten müssen, aber wir sind schon... ja, Sommerurlaub war finanziert mit der Tour, ja. ja. Das war okay. Was ich bei euch ja total cool finde:
0: einerseits spielt ihr hier irgendwie Wacken, riesige Bühnen, auch die ganze Tour zuletzt, waren ja auch so 5000er-Hallen und teilweise noch größer. Und dann macht er jetzt aber so Clubshows, so völlig unprätentiös, irgendwelche 500er-Schuppen zum Teil. Ist das nicht irgendwie ein Riesensprung auch für euch selber? Oder ist das einfach was, um sich selber wieder
1: immer zu erden? Ja, also man muss sich das schon selber beweisen. Also es gibt einen Haufen Bands, die ähm, auf einer riesengroßen Bühne total glänzen können mit ihrer perfekten Bühnenshow und sich auch ein Stück weit dahinter verstecken. Aber wenn du als Musiker in so einem 500er Laden bist und gehst da von der Bühne und hast wirklich den Schuppen gerockt und die Leute sind durchgedreht, wenn du dir das beweisen kannst, dass du das noch kannst, dann ähm, weißt du, du spielst noch in einer Rock'n'Roll-Band. Ne? Ich bin mir nicht sicher, wenn die Gene Simmons auf äh, in 500er-Club stellst, was da passiert, ne, aber, also, das ist wirklich so, das Gefühl nimmt man damit. Ja. Ja. Ich habe euch auch
0: gesehen im Turok rocket Essen, das ist ja auch ein, eher so ein Schuppen in der Größenordnung, ja, super Laden, aufs Turok! Und, ähm, da habt ihr sogar teilweise die Instrumente selber auf die Bühne gebracht, äh, selber gestimmt, also gar nicht groß, mit einer riesigen Road-Crew, da seid ihr wirklich ja völlig bodenständig, ne? Bist
1: du bodenständig?
0: Eher ja, ja sowieso. Du bist ja der
2: Rockstar. Ja. Ja. Ob das jetzt unbedingt bodenständig ist oder einfach auch ähm, eine Art am Instrument bleiben, ne? also dass man halt auch weiß, was man irgendwie macht. Ich meine, im Proberaum machen wir das ja auch irgendwie alles selber und es gibt halt auch einfach Produktionsumgebung. Da bietet sich das ganze Tagesprogramm. Ja, auch nicht unbedingt an, dass man sich den ganzen Tag ums äh, Instrument kümmern kann. Äh, man hat trifft dann halt Leute, hat Termine und das ist bei so einer Clubtour dann anders zu organisieren, sodass man dann halt auch einfach sagt, ey, dann mach ich's doch einfach selber und äh, spiel dann abends die Show und pack's dann auch wieder ein. Also das, ja. das geht dann schon. Oder man nimmt dann halt nur zwei Leute mit statt zehn Leuten mit ja. oder wie auch.
1: Ja, also da muss man wirklich aufpassen. Man ist schneller Spinal Tap selber, als, als man das eigentlich merkt. Ne? Irgendwie, dann bist du dann in einem 200er-Club, kommst du mit einer, hast du mehr Crew im Backstage als Zuschauer vor der Bühne irgendwann. Ne? Also da willst du nicht enden. 340 Tonnen also, davor. Ja, ja, nee, also das hat noch nie, noch nie einem Musiker geschadet, zu wissen, äh, welches Kabel was macht und dann noch selber Kontrolle über sein Amp zu haben und so weiter. Also Und, ähm, und wir haben sonst natürlich auch mit der Einstellung leicht gemacht. Du musstest dir nicht wieder eine Crew zusammensuchen äh, ähm, nach der Corona-Krise. Ne? Ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Ja. Ja. Ja,
0: wie du gerade schon gesagt hast, manche Bands verstecken sich auch in einer großen Produktion. Und ich meine, ihr habt ja auch unglaublich viel Feuer immer. Auch Summer Breeze damals. Mega Abriss. Aber im Turok hat es ohne das Ganze auf eine andere Art genauso geil funktioniert. Und war auch eine unfassbare Energie da. Und das ist äh, das, was euch auszeichnet. Oder was meint ihr? korrekte Antwort. Jetzt ist das letzte Album schon eine ganze Weile her. Ja, wie sieht's denn mit was Neuem aus? Ohne jetzt Druck ausüben zu wollen, ist da irgendwas in der Mache? Der Druck ist schon da.
1: Oh, uh. ist der Druck da, ja? Boah. Also, ich, ich meine, wollte es den Ball war nur aufnehmen. Es war ja ein Doppelalbum, ne? Also ähm Von daher sollte es auch doppelt so lange anhalten. Also wir sind auf jeden Fall an neuem Stoff dran. Also heute ist zum Beispiel ein neues Video von uns online gegangen. Das haben wir nach zehn Jahren zu Valhalla endlich mal ein Video gedreht mit Blind Guardian zusammen. Ähm, Könnt ihr euch ja mal anschauen. Und äh, direkt neue Musik wird es auch bald mal was zu hören geben, auf jeden Fall. Momentan hört man immer mehr von Bands,
0: dass die sagen, ach dieses Albumkonzept, das ist doch überholt. Wir machen einfach nur einzelne Songs. Wie denkt ihr denn darüber?
1: Also es wird auch mal einzelne Songs geben, aber definitiv sind wir eine Band, die über ein Album funktioniert. Also weil wir auch Sachen zu sagen haben wollen, wir wollen mit einem bestimmten Albumtitel ein Statement abgeben und das soll auch als, als Gesamtwerk irgendwie konsumierbar sein und nicht nur irgendwelche einzelnen Streaming-Tracks, die da immer punktuell äh, irgendwelches Marketing-Gelaber hier bitte einsetzen jetzt, ne? Highlights schaffen sollen. Also, das ist, das ist totaler Quatsch. Also, so funktioniert Metal für mich nicht. Ich brauche ein Album mit einem geilen Album-Cover und die Leute sollen in 20 Jahren mal drüber diskutieren, was der geilste Album von HSB war und nicht welcher einzelne Track da nun irgendwelche besseren Streaming-Zahlen hatte. Das da bin ich ganz bei dir. Ja. Sehr gute Aussage.
0: <lacht> Ihr habt ja auf dem letzten Album auch Chris Hans von Lord of the Lost drauf gehabt. Und die waren gestern übrigens auch hier. Und, ähm, ja, hier wa- ist auch noch Glitter an der Couch. <lacht> Blood and Glitter ist hier, genau. Und Stiefel haben wir auch. <lacht> Und ähm, die waren ja auch beim ESC. Wie habt ihr das denn verfolgt? Wäre es nicht mal was für euch, so eine ESC-Teilnahme mit Heaven <lacht> Shelburne?
2: Hm? Chris, wäre das nichts für dich? Ich glaube, da war mal eine andere Band äh, aus NRW im Gespräch, die sich auch darum bemüht hat, ähm, die vielleicht noch ein bisschen tauglicher gewesen wären. Aber wir haben es tatsächlich mitbekommen, weil Alex und Mike ja auch mit äh, Chris Harms von Lord of the Lost immer mal im Austausch sind und waren. Und da, also Molle singt ja auch auf der neuen Platte mit, ne? Genau, also da gibt es ja, ja. halt immer die ein oder andere Verbindung. Na, wer ist es? die eine oder andere Verbindung und ähm, da fiebert man ja schon ein bisschen mit und guckt mit, ähm, wie schlagen die sich da, was machen sie da an Programm? und ich glaube, das kann man auch ganz gut machen, wenn man die Leute halt auch gut kennt, wenn die aus einer Szene kommen, die auch den Support mal gebrauchen kann und auch mal vielleicht überlegen kann, ey, den Song, den finde ich jetzt vielleicht nicht so gut, aber die Band ist mir so sympathisch, ähm, die Leute sind mir so sympathisch, da gibt es natürlich 100% Support. Also, äh, jetzt bei mit der Frage will ich nicht ausweichen, ne? also jetzt
1: direkt beim, beim ESC mitmachen. Aber was da, ich habe wirklich bei Lord of the Lost, ich habe da eine Band gesehen, die das einfach nicht verdient hat, was mit denen da passiert ist. Ne? Die einfach für die Unzulänglichkeiten einer kompletten Nation abgestraft wird, da ne? obwohl sie total Leistung gebracht hat und einen coolen Song.
2: Also, er, du meinst das Ergebnis.
0: Äh, das Ergebnis. Ja, ja, genau. Ich habe nämlich ja, gerade schon überlegt. Plus dieses ganze komische Voting-System mit ja, ja, total Ich
1: die sich gegenseitig alles zu Und ganz ehrlich, also würden wir da teilnehmen, ich würde das nur machen, wenn man da mit einer kompletten Anti-Show antreten kann. Wenn ich da mit einem Leopard-2-Panzer äh, auf die Bühne fahren kann, das, was die von... <lacht> das, was die von Deutschland erwarten, ne? Und dann eine graue Regenbogenflagge hissen und, ähm, das, das geben eben als, als so einen, so einen, so einen Anti-Statement ne? dass, man, dass man auch äh, also es ist, eine, es ist dort eine total coole Atmosphäre, die die, die tolerant ist ne? und die die weltoffen ist, die woke ist und so weiter und trotzdem schlägt sowas krasses wie Nationalhass in die Voting-Ergebnisse runter ne? und das, das kriege ich nicht zusammen für mich, deshalb ist die Veranstaltung für mich gescheitert ne? Absolut, ja. Ja.
0: Ihr habt ja eine durchaus besondere Beziehung zu Wacken. Habt ja auch viele andere Events mitgemacht. Full Metal Mountain damals, wo wir uns getroffen haben, weiß ich noch. Was bedeutet euch denn so eine Show hier in Wacken auf so einer großen Bühne? Ist das
1: was Besonderes oder ist das einfach nur eine weitere große Show? Also für uns ist das schon was Besonderes, weil wir ja, denke ich, eine der wenigen Bands sind, die sich wirklich als erste Band von der kleinsten Bühne heute zum Headliner auf einer der Mainstages hochgearbeitet hat. Und insofern ist das heute schon ein Kreis, der sich schließt und was ganz Besonderes für uns. Und entsprechend haben wir natürlich bei den ersten Meldungen der Woche auch gebibbert, ob das nun alles so stattfinden wird irgendwie, weil das schon ein Höhepunkt einer
2: Entwicklung für uns ist heute. Also das ist nicht irgendeine Show. Wir hatten es auch in einem anderen Gespräch ähm, vorhin, dass wir ja auch über das Wacken-Publikum gesprochen haben und was das Wacken denn auch für das Publikum, aber auch für uns ist, dass man halt merkt, es ist halt nicht ein Musikfestival, einfach nur ein Musikfestival, auf dem Bands spielen, sondern das Publikum ist halt wegen des Festivals da und wollen eine fantastische Zeit auf dem Festival haben und das macht natürlich dann auch noch was, wenn man halt weiß, die Leute sind dafür. für für Wacken generell, sage ich jetzt mal. Und dass man halt da nochmal auseinander ähm, auseinander nimmt, was eigentlich das Wacken für die Leute auch so bedeutet, die davor hinter der Bühne stehen, dass es halt nicht ist, man geht auf ein Musikfestival, hört dann Band XY, auch die Band war gut oder nicht gut, sondern man war auf dem Wacken und hat ein Wackenerlebnis gehabt. Also das ist nochmal was ganz Besonderes, was das Festival halt auch betrifft. Also was ich mal fragen muss, war von euch jemand auf dem Dynamo 95?
1: Das ist doch ein Festival, da erzählst du jahrzehntelang davon noch, obwohl das vor Ort die komplette Katastrophe war. Ne? Und genauso wird das mit diesem Wacken hier in 15, 20 Jahren sein. Also das wird sich in das Herzen die Erinnerungen reinfräsen, einfach was man auf sich genommen hat. Was man da gefeiert hat und, und das, das ist die Erinnerung fürs Leben. Ein Festival, was so glatt durchläuft, da wird sich keiner dran erinnern. Bin ich mir sicher. Brauchen wir Survivor-Shirts, ne? Yeah. Wacken 23
0: Survivor. Ich habe auch schon gesehen, es gibt, es gibt Seepferdchen-Abzeichen von Wacken 23 Hab ich gesehen, Das fand ja. ich sehr schön. <lacht> <lacht> ja, dann gleich um 20.45 Uhr auf der Faster Stage. Heaven Shelburn, vielen Dank für euren Besuch. Vielen, Vielen Dank. Dank. Das war Pot of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen werft doch einen akustisch formulierten Blick auf EMP.de. Mit dem Code PODOFROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.